0: Questo è Story Beads, il primo podcast italiano sullo storytelling applicato al business. Benvenuti alla dodicesima puntata di Story Beads. Io sono Nicola Di Grazia e oggi vi parlerò di una cosa molto interessante, ovvero di tipi di storie e plot narrativi. E come al solito dividerò la puntata in tre sezioni punto numero 1. riutilizzare le storie sì perché per raccontare la tua attività non c'è bisogno di inventare nulla di nuovo daremo esempi da alessandro magno alla apple punto numero 2: parlo di plot narrativi e analizzerò questa cosa dal punto di vista della psicologia infine punto numero 3 ti elencherò i sette plot narrativi. Tutto questo subito dopo lo stacco musicale. Ok, dunque, il primo punto è riutilizzare le storie. E vi faccio due esempi di come vecchie storie sono state riutilizzate e hanno funzionato. Molto andiamo ad Alessandro Magno. Alessandro Magno fu uno dei primi condottieri dell'antichità ad aver capito l'importanza fondamentale della propaganda, sia per guadagnare prestigio nelle proprie fila, sia per incutere timore ai nemici. In soli 12 anni Alessandro Magno conquistò l'intero impero persiano, un territorio immenso. Alessandro costruì un'imponente macchina mediatica, si fece accompagnare per tutta la durata della sua campagna da una quantità di storici e redattori prima inimmaginabile e diede importanza a gesti di grande valenza simbolica e alla divulgazione di leggende sulla propria discendenza. Ma cosa raccontava di se stesso Alessandro Magno? Alessandro raccontava di essere il nuovo Achille. Diceva «Io sono Achille, un eroe riconosciuto da tutti i greci come il simbolo massimo di forza e di coraggio alessandro magno era macedone e con questo storytelling io sono achille su un personaggio fittizio perché achille fa parte dell'iliade non abbiamo certezza che questi personaggi siano esistiti con questo storytelling ha convinto la lega ellenica a dargli il potere per andare contro l'impero persiano con lo storytelling lui ha convinto e ha avuto credibilità. Alessandro non è che lo dichiarò ai quattro venti, io sono Achille, ma faceva continui gesti simbolici, atti che lo ricordavano come il grande e pelide Achille. Un esempio su tutti, ad Achille gli muore un uh, amico carissimo, Patroclo, e sarà disperato, indirà delle onoranze funebri maestose, addirittura un'Olimpiadi. Stessa cosa succede a Alessandro Magno, gli muore un carissimo amico Efistone. Alessandro si comporta quasi alla stessa maniera, addirittura si taglia i capelli come fa nell'Iliade Achille. Usciamo dalla politica, usciamo dalla storia. Andiamo sulla Apple, Anche la Apple, in uno spot che gli addetti ai lavori ritengono il migliore di quelli che sono passati nel Super Bowl negli Stati Uniti, è lo spot 1984. Beh, in questo spot, che ho commentato nella prima puntata di Story la Apple sfrutta un plot, una situazione già creata nel passato, per dire una cosa importante. Io sono l'innovazione. E come i tempi ci hanno dimostrato, questo modo di raccontare la storia ha funzionato. Secondo punto, i plot narrativi. Abbiamo visto due casi di riutilizzazione di antiche storie. Ora, un metodo per poter far questo è usare un plot narrativo. Cos'è un plot narrativo? Un plot è una sequenza, uno schema che si ripete quando raccontiamo una storia quando si usa un plot si prende a prestito si ricicla passatemi il termine qualcosa che è già stato creato il suo schema cioè le caratteristiche principali di quella storia un plot narrativo non è da confondere con il tema di una storia il tema riguarda più il messaggio i valori che porta quindi per esempio Pinocchio Il tema è il valore della paternità, la trasformazione per crescere. Questo non è il plot. Piuttosto hanno invece plot identici film come Pocahontas e Avatar oppure Cenerentola e Pretty Woman. Gli incassi di questi film sono dimostrazioni che usare dei plot narrativi funziona. Eh, C'è la psicologia che ci aiuta a capire perché i plot narrativi funzionano. E eh, cito qui il principio di sicurezza di sandler sandler diceva che esiste un bisogno fondamentale di sicurezza relazionale che i nostri bisogni relazionali sono direttamente legati alle pulsioni e sandler parla della teoria delle relazioni oggettuali la presenza costante di oggetti familiari rende più facile al bambino mantenere un livello minimo di sicurezza quindi anche per me per te adulto se entri in un ambiente nuovo ti invitano a una casa in cui non sei mai stato e trovi degli oggetti familiari beh secondo sender questa relazione già ti tranquillizza perché vedi un oggetto che già conosce familiare e quindi lo accetterai poi accetterai tutto il resto del mondo più di buon grado più con facilità. Quindi, anche un plot, che è, insomma, un oggetto, non fa altro che sfruttare l'innato bisogno di sicurezza che noi tutti abbiamo. Una volta che scopriamo che un plot narrativo piace al nostro pubblico e quindi lo fa sentire sicuro, lo possiamo ripetere, riraccontare. Quante volte sarà passato in TV Pretty Woman, con Cher sempre alti. Ecco, non lo so quante volte, però ho capito con il meccanismo di Sandler e dei plot narrativi il perché lo hanno fatto ripassare così tante volte. Adesso ti dico quali sono i sette plot narrativi più eh, usati e conosciuti, ma prima di questo voglio parlare di un libro che tratta dei plot. Il libro è molto interessante e si chiama Fare marketing rimanendo brave persone di Giuseppe Morici. Giuseppe Morici è il presidente Europa del gruppo Barilla. Il libro come ho detto è molto interessante, parla del marketing fatto con rispetto, di verità del prodotto, ma anche parla di storytelling e analizza diversi spot commerciali ed entra appunto a analizzare poi sette tipi di plot narrativi. Dunque il primo plot è il viaggio e il ritorno. Un esempio che traggo dal libro di Morici è lo spot antico della Barilla dove c'è Barilla c'è casa dove appunto c'è il papà di famiglia che deve andare a lavorare fuori però quindi fa un viaggio però eh, nella tasca ritrova un fusillo e quindi c'è un aggancio nonostante sia lontano sia in viaggio con il suo mondo i suoi valori della famiglia un altro tipo di plot è la ricerca del tesoro eh, e qui per esempio un, eh, un film che viene in mente è il signore degli anelli appunto la ricerca del, eh, del tesoro ma se esco dai film e vado nel marketing perché poi il marketing si ispira moltissimo Ah, il mondo del cinema, i film, beh, io vedo l'IBM che sfrutta abbastanza questo plot della ricerca del tesoro. IBM è ricerca di un smarter planet, di un pianeta più intelligente. Il terzo plot è sconfiggere il mostro nel cinema. Star Wars deve sconfiggere un signor mostro, la morte nera. E ed in politica di questi tempi sembrano raccontare proprio bene questa storia cioè di sconfiggere il mostro nel marketing invece mi viene in mente nike che usa combattere il mostro cioè combattere l'essere anonimi l'essere senza successo altro plot il quarto dalle stelle alle stalle film come cenerentola o pretty woman quinto plot la commedia Sesto plot, La Rinascita. Qui il protagonista è già eroe, ma si trova in uno stato di stasi, di debolezza. Un film come Spider-Man 3 di Sam Raimi usa questo plot. Infine, ultimo plot, settimo, La Tragedia. Qui su tutti Shakespeare, il buon fine non c'è. Dunque, al di là del libro citato di Morici, se volete approfondire ulteriormente un altro libro più specifico è sicuramente il libro di christopher brooker che si chiama the seven plot basic ok ripetiamo velocemente i sette plot narrativi 1 viaggio e ritorno 2 la ricerca del tesoro 3 sconfiggere il mostro 4 dalle stelle alle stalle 5 la commedia 6 la rinascita 7 la tragedia Concludendo, la vera sfida non è inventare una storia, ma scegliere quale tipo di storia sia adatta al tuo brand, alla tua azienda. I creativi di film e pubblicità, abbiamo visto, si affidano continuamente ad archetipi e plot narrativi. Quindi perché tu, per raccontare la tua azienda o il tuo servizio, devi inventare qualcosa di sana pianta, io non te lo raccomando. Siamo giunti alla fine di questa dodicesima puntata di Storybeads trovate approfondimenti sul nostro sito web www.storybeads.com e mi raccomando commentate i vostri commenti sono per noi importantissimi per favore la prossima puntata c'è un argomento sensazionale ovvero lo storytelling di Heineken per attrarre talenti Chi condurrà la puntata è Ginevra Villa, auguri Ginevra per la prossima. Bene, è veramente tutto, grazie di essere stati qui con noi, da parte di Nicola Di Grazia, ciao, ciao, ciao.